0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos auditores de Radio María? Hoy estamos aquí en la reflexión del Evangelio de este día, el domingo cuarto durante el año. Hoy vamos a reflexionar el Evangelio ahí en Marcos, capítulo 1, los versículos de 21 al 28, donde Jesús dice el texto que entra en Cafarnaum, es día sábado, entra a la sinagoga, comienza a enseñar y... Quedan todos asombrados porque dicen que enseña con gran autoridad. Y es lo primero que quiero reflexionar con ustedes en esta mañana. Una vez escuchada la lectura, la escritura, todos tenían derecho a tomar la palabra. No solo los escribas. Jesús, debemos recordarlo, no es un escriba. No es lo que llamaríamos hoy un clérigo, un hombre de estudios. Los escribas, que eran más bien personas eh, juristas, más que teólogos en el lenguaje actual, interpretaban los mandamientos y exponían las verdades de la Escritura. Sin embargo, no arriesgaban sentencia u opinión personal, sino estaba avalada por los textos sagrados y las enseñanzas de los maestros más famosos, de los maestros más acreditados. En cambio, el texto dice Jesús habla como quien tiene autoridad ¿Por qué? Porque Él es consciente de que en Él y en su mensaje La ley y los profetas adquieren plenitud de sentido Él es el Hijo a quien el Padre le ha entregado todas las cosas Por eso su palabra es poderosa Para ordenar, como lo, ves, lo vemos más adelante A los demonios y someterlos a su voluntad para perdonar los pecados que solo Dios puede perdonar, para sanar enfermos y resucitar a los muertos. Por eso habla con autoridad y dispone de la ley. Habéis oído que se dijo, sin embargo yo os digo. Un segundo aspecto. La palabra autoridad, queridos eh, auditores, es muy hermosa. La palabra autoridad tiene que ver con ser autoridad. Autor de vida. ¿Quién tiene autoridad? No es el que manda, en primer lugar. No el que da una orden y otro tiene que obedecerla. Sino que autoridad es quien posee vida. Quien tiene capacidad, por de, porque posee vida, de engendrar vida en otro. En ese sentido, por eso que es hermoso que Jesús también, en la sinagoga, el día sábado, es decir, el día que les recuerda a los judíos, el día de la nueva creación en que todo se hace de nuevo, Jesús hace eso. Al liberar a ese endemoniado, a ese enfermo, lo que hace es traspasarle vida e engendrar vida en él, una vida nueva. Quizás para nosotros como iglesia hoy, en pleno siglo XXI, este es uno de los grandes desafíos. Para todos nosotros, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, para todo el pueblo de Dios, la misión de la iglesia no es otra cosa que proyectar, prolongar algo de esa vida que ha recibido de Jesús, porque Él es la vida y poder compartirla y entregarla a otros. Eso, queridos auditores, nos va a dar a nosotros hoy autoridad. Eso nos va a, de nuevo, por decirlo de algún modo, a poder ser que la iglesia sea reconocida como la comunidad de fieles, la comunidad de creyentes, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, que no tiene otra tarea que ir por el mundo, especialmente entre aquellos los más pobres, los más desfavorecidos, y ahí en medio de ellos comunicar, entregar, compartir la vida de Jesús, despertar vida donde no hay vida. Pensemos en tantas personas que hoy, por enfermedades, especialmente las enfermedades me atrevo a decir las del espíritu, las enfermedades de la mente, especialmente aquellas, las que nos apartan más, yo diría, de, la, de lo cotidiano de la vida. A eso tenemos que llegar, para como iglesia poder en Jesús despertar en ellos vida y vida en abundancia. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.